0: вьетнам добро пожаловать в секс с мари меня зовут марина Васат, и сегодня я хочу наконец-то рассказать вам о моей первой сессии как доминатрикс если вы слушали предыдущие выпуски, вы знаете, что я приезжала в Нью-Йорк увидеться со своей подругой Вей. Вея Веспер, она профессиональная доминатрикс, я с ней несколько раз, в принципе, делала эпизоды о базе доминатрикс, что это такое. И мы с Вей даже не шутили, мы просто говорили, что было бы классно мне как-то попробовать себя в этой роли. И вот я приезжаю в Нью-Йорк, и первое, что она мне говорит... Я еду в через две недели на сессию со своим нижним. Не хочешь ли ты присоединиться к сессии? Я тут же сказала да. То есть все вопросы пошли дальше. Я просто сказала да, я знала, что этот момент, я его ждала. И первый вопрос, который я задала, естественно, был, что мне надеть. Потому что у меня много красивого белья, но мне нужно было войти в роль, мне нужно было... Себя как-то по-другому почувствовать в белье, что мы сделали. Мы пошли в магазин с латексными костюмами. Это можно назвать рай латекса. Рай латекса рай всех красивых костюмов, белья. И я примерила пару нарядов. У меня было вдруг настроение ядовитого плюща из Бэтмена. Все, что я взяла, было зеленым. Не все было мне по размеру. Я. Заметка на будущее. Латекс — это не то, что ты можешь взять меньшего размера и понадеяться, что через две недели у тебя вдруг грудь станет на три размера меньше, и ты вдруг влезешь в этот наряд. Это был мой первый раз с латексом. Латекс — невероятно деликатный материал, и чтобы его надеть, нужно либо обсыпать себя детской пудрой, и Вея сразу сказала, практически никто этого не любит, я это не люблю, я всегда предпочитаю лубрикант. Это второй способ, как надеть на себя латекс. Но ты не будешь в примерочной, когда ты только что гулял по городу, и у тебя сейчас ужин с устрицами, ты не будешь себя лубрикантом обливать. Поэтому с ног до головы я была в детской пудре, и мы примеряли один наряд за другим. И Вея говорит, сейчас у тебя будет первая сессия, как финансовый доминатрикс. И понятное дело, у меня сейчас были чит-коды. Motherload буквально был мой чит-код, потому что Вея просто написала своему сабмиссиву, который знал, что я присоединюсь к ним на сессию. И она отправила фотографию меня в белье и записала аудио, чтобы тот купил мне эти два комплекта и что мне важно еще рассказать потому что до сих пор я вижу непонимание касательно динамики нижней верхней это не динамика неуважения то есть есть люди которым действительно нравится когда идет полная деградация но по большей части что вижу я это желание сильное у нижнего быть полезным быть к услугам готовым и суть динамики верхней и нижней, что получают оба человека, это чувства, это эмоции. Зачем мы ходим смотреть кино? Зачем мы ходим в ресторан, дорогой? Зачем мы, в принципе, делаем вещи, которые делают нас счастливыми? Получить эмоции чувства. И здесь было интересно мне самой за собой наблюдать, потому что я, с одной стороны, все еще имею вот этот небольшой страх нового, но, с другой стороны, я понимаю, что единственный способ этот страх, перебороть это, сделать это новое. Я уже достаточно много вещей новых делала в своей жизни, чтобы понять, что так это все устроено, что по большей части это просто дискомфорт первых 30 минут, это просто дискомфорт нового занятия. Поэтому я спросила Вею примерно, как это будет проходить, но при этом сама себя остановила, сказав, что расслабься, в тебе достаточно навыков Навыков общения, навыков, связанных буквально с сексом. Хотя никакого секса не было внутри динамики с обдом этой, но в плане общения, в плане каких-то кинков. То есть мне просто нужно было довериться себе, что ты достаточно подготовлены, чтобы провести хорошо эту сессию. И более того, вея моя подруга, и я знаю, что она обо мне заботится, и она будет все равно вести эту сессию. То есть меня не взяли как наемного работника, который должен отработать какую-то квоту. И когда они прилетели, я сажусь в Убер и еду через весь город навстречу встречу Квее и ее нижнему. Я приезжаю, она меня встречает. Все сразу хорошо. Красиво. Это самый красивый отель, в котором я была в Лос-Анджелесе. Я поднимаюсь в комнату, которую они сняли. И элемент, который также помог мне почувствовать себя в своей тарелке, это уровень, с которым меня встретили. Это уровень, который они организовывают себе, потому что если вы обязательно, пожалуйста, послушайте мою историю о секс-вечеринке, на которой я была несколько недель назад, я выставила об этом влог на ютюбе, вот разница, о которой я говорю, вот разница между вкусами, насмотренностью, начитанностью, наслышанностью, желанием окружать себя только самым качественным. Когда я рефлексировала после сессии и писала свой имейл с фидбэком, самым первым пунктом было мое восхищение границами, который выстроил и выразил сабмиссив. И так как мне прекрасно знакомо чувство, когда у тебя нет границ вообще, или они настолько неустойчивы, что любой желающий мог их двигать, я знаю, о, я знаю, какой огромный путь он прошел в терапии, чтобы на сессии со мной так четко и твердо о них говорить, меня это безумно вдохновило. Особенно мне вдохновило то, что в отношениях с Доминатрикс, с которой он уже имел отношения несколько лет, он границы имел не сразу такие. Он в течение нескольких лет их узнавал, строил, отстаивал. А это ведь так сложно бывает. Сказать человеку, с которым у вас уже несколько лет выстроилась определенная динамика, что тебе что-то не нравится, это может быть страшно. Страшно, как отреагирует тот человек. А что, если после выставления этих границ он тебя отвергнет? И я хочу напомнить всем один из главных уроков, которые я извлекла из терапии по отношению к границам с людьми, с которыми у тебя уже есть давно отношения. Неважно, дружеские, романтические, рабочие – если человек начинает злиться на то, что у вас появились границы, значит, он получал выгоду от того, что у вас их не было. Угу. Я знаю об этом из личного опыта. И более того, буквально в прошлом эпизоде мне писала девушка, которая была тем человеком, которая злилась из-за того, что ее бывшая подруга поставила границы. Поэтому помните о том, что человек, который вам желает добра, Здоровье никогда не будет ваши границы пытаться нарушать после того, как вы их четко обозначили. И если вы чувствуете, что вам сейчас нужна помощь на пути к вашей лучшей жизни, к выставлению границ, вы хотите это делать легко и не давать людям их нарушать, вы готовы попробовать терапию или сменить терапевта? Доверьтесь сервису онлайн психотерапии. Ясно. Ясно – это сервис, который уделяет большое внимание развитию специалистов и соблюдению этических стандартов во время терапевтических сессий. Все потому, что Ясно был создан психологами. Психотерапия богата самыми разными методами, каждый из которых одинаково эффективен. Все лишь зависит от вашего запроса и вашей проблемы, которую вы хотите решить. Существенный плюс работы с Ясно – это то, что у них есть специалисты, которые работают во всех ключевых направлениях терапии от транзактного анализа до психодрамы и КПТ. Понять, какой из подходов нужен вам, очень просто. Умный алгоритм сервиса поможет вам сориентироваться. А если после этого останутся вопросы, можно попросить помощи у службы поддержки. Там также работают психологи. Все сессии ясно проходят онлайн. Подобрать время для сессии максимально удобно, а подключиться к ней можно через удобное приложение из любой точки мира. Вам нужен только интернет. И только для моих слушателей действует промокод Мари. MARI. это M-A-R-I-E, латиницей, который дает скидку 20% на первую сессию при регистрации. Ссылка и промокод вас ждут в описании подкаста. Я захожу, и нижний уже был в латексном платье. Очень красивое платье. Вот я бы такое платье хотела, безусловно. Я хочу его в своем арсенале. Это было платье горничное. Это был очень качественный, плотный латекс. Я его обнимаю, здороваемся. Он берет мой плащ. Вея предложила мне вино. Я... Честно, после интервью с Петей Плосковым, я не помню, чтобы я бокал чего-либо выпивала, но в тот момент мне нужно было слегка расслабиться, и... Я начинаю пить шампанское, мы садимся все у кофейного столика, я на диване, ребята напротив друг друга на креслах. И у нас небольшой смолток происходит просто условно о погоде, о том, что они делали последние несколько дней. И дальше Вея берет на себя инициативу, за что ей огромное спасибо. Она говорит: у Мари есть вопросы. Вопросы, которые она любит задавать всем, с кем у нее есть какая-либо динамика сексуальная. Мари задавай. Какой идеальный айсбрейкер задавать вот эти вопросы? При том, что я всегда сама говорю, что я искренне люблю задавать эти вопросы тем, с кем я коммуницирую. И эти вопросы буквально направлены на то, чтобы понять, что тебе нравится, что тебе не нравится, какие у тебя кинки, что ты никогда не пробовал. Мой любимый вопрос — какие у тебя травмы, о которых мне нужно знать? Почему этот опросник вообще был таким безумно полезным? Я сама много узнала, в частности, о нем как о Нижнем через эти вопросы. Например, эти вопросы были не только потрясающим мастбрейкером, они мне дали практическую информацию. То есть я узнала, что ему не нравится, когда его унижают. Он предпочитает, когда его просто по имени называют, то есть нет каких-то других слов, которые... Порой могут использовать детка, ребенок, что угодно можно придумывать. Он просто предпочитает свое имя. Также я узнала, что боль, которая ему нравится, она максимально конкретная, то есть в конкретных местах, конкретного уровня. То есть ему не нравится условно, чтобы его просто били, чтобы, чтобы просто доставлять ему боль. У него конкретные кинки были. Например, ему нравится трамплинг, когда на нем стоят. Или когда на него давит. То есть вот это давление на легкие получается. И ему нравится доходить до момента, пока он не начинает терять сознание. То есть буквально за секунду до этого нужно перестать на него давить, чтобы он, собственно, не упал в обморок. И поэтому так важно всегда оставаться максимально вовлеченным в моменте, чтобы просто человек у тебя сознание не потерял. На вопрос, чтобы он хотел попробовать нового, что он никогда не делал, он сказал, что хотел бы, чтобы мы облили его маслом и ногами, по сути, массировали его тело. Массажем я бы как таковым это не назвала, но если максимально просто сказать, мы, по сути, гладили его своими ногами маслом. Вот что он хотел. И мы так час болтали, узнавали друг о друге. И я помню момент, который мне очень понравился. Это как раз момент, когда я пошутила, что... «О, я никогда не использовала флогер, хочу довести тебя до слез. И он сразу такой «Не-не-нет, мне это не нравится, мне не нравится, когда сильно больно, когда условно больно до слез. И буквально с первого вопроса я уже себя чувствовала максимально комфортно. Вот то, о чем я говорила, нужно просто перебороть вот этот дискомфорт первый. И когда я поняла, что передо мной человек, который не смотрит на меня через свою проекцию, который максимально на меня похож в том, как он общается. Более того, я как раз в нем увидела тоже вот этого человека, которого часто не понимают, и что поэтому ему тоже не очень комфортно было изначально, потому что он не знал даже не то, что буду ли я его осуждать или проецировать себя на него, а пойму ли я его, не сочту ли я его странным. И пока мы задавали вопросы и отвечали, разговор просто тек, как река. И мы все втроем плыли по одному течению. И когда мы все ответили на последний вопрос, он... Идеально нас привел к первой практике. Мы стали говорить о массаже, и я говорю, о, Вея сказала, что ты очень любишь делать массаж. И Вея сказала ему сделать массаж ног мне. Мы обе сели на диван, он стал массировать мне ноги. Я ему сказала называть меня только Мистерс Мэри, и если я что-то говорю делать, он должен ему сказать «Yes, Мистерс Мэри». И это было потрясающе, и очень сложно потом в реальную жизнь прийти и не слышать это. И он делает мне массаж, целует мои ноги, мы с Вей сидим, болтаем. Затем я говорю ему «А теперь сними туфельки с Мистерс Веей» и начни делать ей массаж, поцелуй каждый ее пальчик, поцелую ее ступни, поцелуй ее икры. Я вошла в роль сразу, и с одной стороны, я была удивлена, откуда вдруг во мне вот эта доминатрик родилась, который вот так вот давать указания, но с другой стороны, как я говорила сама себе, у тебя уже есть у тебя уже есть все навыки, которые тебя к этому привели. После того, как он закончил массаж ног, кто-то из нас предложил перейти к той практике, которая ему как раз была интересна. Это использование масла нашими ногами на его теле. И дальше максимально буквально все так и произошло. Он разделся, мы облили его маслом и водили по его телу ногами. И дальше, как в принципе прошел весь вечер, мы спрашиваем его, какую ты практику хочешь. Мы делаем эту практику либо вместе, либо я, либо Вея. Затем получаем фидбэк. Затем доводим до какой-то кульминации эту практику. Особенно если трамплинг, это ну, пока он не начинает терять сознание. Мы заканчиваем эту практику, успокаиваем его. То есть, допустим, это объятие, если это очень интенсивная была практика, либо просто все к логичному завершению приходит. Мы получаем фидбэк, как тебе эта практика была, как ты себя чувствуешь, как ты себя чувствуешь? Это был самый популярный вопрос вечера. И затем мы либо делаем небольшой перерыв, либо сразу приходим к другой практике. То есть все максимально организовано, максимально. По согласию, максимально чистая коммуникация. Дальше было то, что я хотела больше всего попробовать это флогер. Увере, разумеется, качественный, тяжелый кожаный флогер, который шпарит тебя, что у тебя остаются, разумеется, следы на следующие несколько недель. И эта практика была для меня самой сложной, потому что для этого буквально нужна практика. То есть это не просто ты берешь и умеешь сразу да это интуитивно но есть специальные специальные маневры которые ты должен делать специальные углы чтобы доставить нижнему именно то чувство которое он хочет то есть вея идеально била по одной точке с той силой с которой нужно было когда я брала флогер я ну наверное раз в пять ударов попадала в ту точку которая нужно а так я на 3 сантиметра вправо, 3 сантиметра влево, 3 сантиметра вниз. То есть, казалось бы, ну плюс-минус в том же радиусе, но это может совершенно другие и очень неприятные чувства вызывать. И поэтому в какой-то момент я просто передала, <laughs> передала этот факел. Я не хотела нанести ему вред, потому что я могла слишком низко сделать и по яйцам попасть, и был бы уже гейм овер для всех. Поэтому эта практика мне очень понравилась. Но экзекуция с моей стороны, наверное, была на... 6 из 10. Следующая практика, которую мы делали вдвоем, сначала с нижним, и потом поменялись свеей, это был трамплинг вертикальный, сидячий вертикальный. Мы зашли оба в шкаф пустой, сели, и я положила свои ноги ему на грудь и давила до момента, пока он не начал терять сознание. И у нас была такая система коммуникации. И правая и левая рука касались моих ног, моих щиколоток. И, соответственно, левой рукой он меня поглаживал, что давало мне сигнал продолжать давить и давить сильнее. А в момент, когда он понимал, что все, дальше уже нельзя, он должен был постучать по моей ноге, чтобы я остановилась. Мне было весело. Это практика и все вариации Трамплинга, которые были в тот вечер, мне очень понравились, потому что не потому, что я с этого что-то почувствовала, а потому что мне очень нравилось наблюдать и быть в процессе доставления удовольствия человеку, который четко знает, что ему нравится. Следующая практика, которая мне тоже безумно понравилась, это было удушение. Он, О, я забыла, я забыла, что мы сделали еще в самом начале, потому что мне говорили, что он потрясающе делает глубокую глотку. Я надела стропон, и он моему силиконовому черному члену делал глубокую глотку, и это было удивительно наблюдать. Это было приятно видеть, что видят мужчины. Практика, которую мы делали с удушением, которая была физически челленджем для меня, я лежала на краю кровати, он положил свою голову между моих ног, так чтобы я, когда закрыла бедра, сжимала его шею имя. То есть я, по сути, душила его своими бедрами. Скажем так, со следующего дня я пошла в зал, потому что да, я все сделала, да, он был доволен, но, черт возьми, это, это было очень тяжело. Сила, бедер моя, оказывается, не была готова к, к шее мужчины. Дальше мы объединили усилия. Вея и он лежали на полу. Она, соответственно, бедрами сжимала его шею, а я сверху стояла на его груди. Следующая практика, которая мне лично понравилось меньше всего, это была щекотка. Вея привязала его к стулу, и нам нужно было его щекотать. У меня лично, для меня щекотка — это худшее, что может быть. Для меня это пытка. И причина, почему мне эта практика не очень понравилась, щекотка — это настолько индивидуально, и у всех настолько разная градация, и это не то, что ты можешь прочувствовать сам. То есть я его щекотала... Но я понятия не имела, насколько... что он чувствует. Мне сложно было понять, ему щекотно или нет. Но финальная практика, которую я помню, и которая была определённой вишенкой на торте, это его финальное желание. Его финальное желание, когда он увидел нас с Вей, сидящими вместе. Он смотрит на нас, и я, и я прям слышу, что он мне говорит. И я слышу его желание. И я смотрю, и я понимаю, что он сейчас набирается смелости сказать это, потому что, как Вея меня предупреждала, ему потребовалось несколько лет, чтобы вообще выработать навык говорить то, что ему хочется, говорить о своих желаниях. И он наконец-то говорит, я хочу, чтобы я лег, одна из вас села мне на лицо, а вторая в область... По-моему, паха или живота Он такой человек, которому совершенно не интересен секс В плане ему у нас не было никакого секса Это важно сказать Ему не неинтересна пенетрация Ему неинтересно взаимодействие с его членом Самое понятное, как я могу это объяснить Поэтому я не помню, куда села Вея Но, очевидно куда-то в область паха, я только помню, что я села на лицо. И я помню, что... А, и, собственно, его главное суть желания была, чтобы мы с Вей целовались, пока обе сидим на нем. То ли я просто услышала, как я хотела услышать, то ли я просто уже была в моменте и в потоке. Я использовала его лицо и его нос для своего удовольствия. И это был пик, это был пик моего вечера. По разным причинам. Опять же, эстетика зашкаливала. Невероятно красивая Ве в своем латексе, невероятно красивая я в своем латексе, химия между нами. Тот факт, что я еще и возбуждала себя за счет носа и лица нижнего, он говорил, что хочет быть полезным. Он был очень полезен в тот момент, и также лично у меня была фантазия этой позы. Годы назад, когда я парню из Лондона сказала, что я хочу. У меня был крашен одну девушку, я ему сказала: Я хочу, чтобы ты нас на выходные втроем привез на какой-нибудь остров, и мы просто втроем там провели несколько дней, и я ему прям прописала позу, которую я хотела попробовать, которую я сама в голове у себя увидела Пирамида, что одна девушка сидит на лице парня, вторая на его члене, и они целуются. До сих пор в сексе эту позу я не использовала, потому что не было такой пары, с которой мне бы хотелось это сделать, или не было девушки, которой я бы хотела свою пару позвать. Но я знаю, в какой-то момент это случится. Но пока я испробовала эту позу по сути вне секса. В общей сложности это длилось... Я приехала чуть позднее восьми, где-то час мы болтали, соответственно, где-то в девять пятнадцать, девять двадцать мы начали именно практики делать, и где-то в два с половиной, в три часа ночи мы легли спать. И у меня были исключительно позитивные чувства, исключительно вот чувства, что я в заботливом пространстве, уважительном пространстве, любящем пространстве, не было ни одной секунды, где мне было бы дискомфортно, где я бы почувствовала, что... Я делаю что-то, что не хочу делать. И на следующий день я написала свой, свою ревью. Ел превью обе, что мне понравилось, что мне понравилось меньше. Мне хотелось максимально дать полноценный фидбэк. Впоследствии Нижний еще написала свой ревью. И это был мой первый опыт. Ну, не последний. Как Доминатрикс я хочу сказать спасибо большой веи и ее нижнему, потому что я знаю, что он тоже волновался нового человека привносить в их игру. И на этом все. Как я сказала, обязательно послушайте историю в моем последнем влоге на YouTube про секс-вечеринку. Если у вас есть вопросы, присылайте их на почту секс.марисобакаяндекс.ру или в мой инстаграм. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующем выпуске.